0: Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Svensk Fans NL-podcast Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så har jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson Läget gubbar
1: Det är väl bara för inte grön? Härligt, härligt
0: ja, Det är bara bra, härligt Detta är ju vårt andra program denna veckan då Slutspelet är full gång och det är många matcher att hålla koll på så vi kastade oss in direkt i nattens matcher. Där vi först såg New Jersey Devils ta en stabil 4-0-seger mot Florida. Och Martin Brodeur, han snappade upp sin 24 nolla i slutspelet i sin långa och framgångsrika karriär. Vad har att säga om den här matchen?
1: Det är väl inte förvånande att New Jersey skulle... Plocka och seger här och där tycker Det som förvånar mig är att Florida Har tagit två seger Jag tror väl att det här kanske var Den matchen där man skulle kunna Få se en svepning Så har det givetvis inte blivit Men jag förväntar mig likväl att Devels kommer när, när det slutar
2: Det är en lite jobbig situation Nu det för att de bytte ju målvakt I förra matchen Clemson gick in och spekade igen Så sen också står idag när de torskar med 4-0. Och nu är i en liten situation där de inte vet vilken målvakt de ska ha i best- nästa match i ett slutspel. Och det, det vill man inte alls få.
0: Nej, det är väl inte den äh, bästa situationen direkt. Men det skulle vi väl inte få håna ifall de slängde in Theodor igen, faktiskt.
2: Nej, jag tror att han spelar. spela det.
0: Mm. Så såg vi ju där att äh, både Zach Parisi och äh, Ilya Kowalczuk... Äh, hade sitt mål. Det är, ju, det är ju viktigt för dem att de kommer igång.
2: Ja, Jack också. som är ja har väl skadat mycket men han ska också vara en helt andra spelare. Liksom. Mm. Ja. Kommer de igång nu i New City, så borde de ta det här med två matcher till och vinna med fyra, två matcher tycker jag. Det, de har ju helt enkelt mycket bättre lag än Florida. De, de ska bara klara av att ta det här helt
0: det var ju lite av en uh, rejäl comeback av Brudeau också som inte hade den uh, bästa matchen i uh, förra mötet.
1: Ja, det var nog viktigt. Uh, en nolla är alltid en nolla. Och uh, har man inte fungerat klockrent tidigare, vilket han inte har gjort hela tiden, så kommer det här givetvis vara en jätteboost för självförtroendet, både för han själv men också för laget. Det
0: är ju väldigt imponerande att 39 år gammal.
1: Ja... Han, han börjar vakla lite smått senaste tiden tycker jag Men det är inget snack om att få fortfarande en, en riktigt bra målvakt Och han kommer säkerligen vara det nästa år också Om man spelar vidare
0: ja. I och med New Jersey seger Så är ju matchserien Kvitterar då 2-2 i matcher Och nu är ju nästa match I Florida tror vi, tror vi att det blir Två vinster för New Jersey Eller kommer Florida att vinna en till match
2: Jag jag, jag tror att det blir två vinster för
1: New Jersey. Ja, jag är inne på det också. Kanske inte för att Devils har varit riktigt grymma om man säger så, utan kanske snarare just för att det har vacklat lite hos Florida. Med framförallt målvaktsspelet.
0: Yes. Och i nattens andra match så såg vi Washington slå Boston med 2-1. Och Marcus... Johansson med sitt första mål slutspelet.
2: Han är riktigt bra faktiskt. En riktig rejäl utveckling i Washington. Han och... gjorde väl närmare 50 poäng i år. Så att, uh... Jag kan säga att han är superstjärna inom några år. Men uh... en riktigt intressant match är nu när ni kvarterar i 2-2. Och, uh... Det här är nog potential att gå till sju matcher, absolut. Uh... Braden Holt i Washington. Alltså, det är han som vinner matchen åt dem idag. Han räddade 44 och 45 skott. Det var ingen före slutspelet som trodde att det var Brayden Holpby som skulle spika igen. Det skulle antingen vara Thomas Kojon eller Noivert Men Holpby har gjort det riktigt, riktigt bra. Han är väl slutspelets bästa magas tillsammans med Peckarin och Quick.
0: Ja så alltså det är ju som sagt det var ingen som trodde detta innan alltså, men med, då har jag kommit upp skador på de två ordinarie målvakterna så kan man ju lugnt säga att han har tagit chansen i alla fall.
1: Han har ju en grym tag i högsta nivå, men han har också en rätt så låg i lägsta nivån. antingen är det pricka, det hela Ja och prickar han in form formtop så kan han vara riktigt bra bara Washington under någon annan match. Men uh, han kan också rasa samman rätt så rejält, rätt så fort.
0: Ja, men vi har ju sett målvakter som har kommit in i stimmen innan. Jag menar, ta bara till exempel Nemi när Chicago vann.
1: Ja, men det räcker man är bra över två månader. Mm.
0: Annars så gjorde ju Alexander Semin ett riktigt snyggt mål i andra perioden. Som även blev det matchvinnande målet.
1: Ja, han har ju kommit igång lite här är i särskilt tiden tycker jag. Eh, produktionsmässigt så är det väl inte... Fantastiskt på, på något sätt Så med två mål på fyra matcher ehm, Men framförallt Tycker jag att han har visat lite Lite andra intentioner I spelet än vad han är ute tidigare ehm, Han är inte samma Spelare som bara glider omkring längre Tycker jag Eller rätt sagt han har inte varit det senaste matcherna här ehm, Utan han tar jobbet, han smäller på Han blockerar till och med lite skott Kanske har en mognat
2: Och det, det, det tror jag Inna är viktigt För, för, för Cavsals Ja, det, är... Det, är ju, det är inte bra för Boston att nej, efter fyra matcher så är fortfarande Luchits Sagan, Cracky och Marchand poänglösa. Det är ju faktiskt riktigt nej, till, det,
1: illa.
2: Det är ett saftigt
1: uh, underbetyg.
0: Annars verkar ju en sån som har varit uh, snäll match. Bara, bara fyra utvisningar. Har, har Boston mm. tappat, tappat lite av sin tuffhet?
2: Ja, var de kanske. Men de uh, försöker väl... Uh, jag vet inte, de, med det laget de har så ska de ändå slå Washington, tycker jag. Och sen Boston har ju garanterat fördelen om det blir en fysisk match av det hela. Så de skulle nog tjäna på att ta det till ett, ta det till den nivån, så att säga.
1: Det kommer de säkerligen göra också. Nu är det ju liksom inte på något sätt någon katastrof att ha 2-2 mot Washington. När båda spelar spelat och borta Men Som vi vinner inne på tidigare, alltså de här offensiva Ledande spelarna måste ju kliva fram De måste visa nu varför Det är de som har bra betalt De måste leda laget som de gjorde i fjol När de gick hela vägen Annars kommer det här sluta i första rundan. Det är jag rätt så övertygad om Man kan ha en hur bra defensiv Som helst och Där kan man generellt inte klaga på Boston i slutspelet Men har du inga framåt Som avgör dina matcher så Ja, det är det i princip helt meningslöst.
2: Ja, Tim Thomas är inte i samma form som han var för, förra slutspelet heller. Och det är mycket som inte funkar just nu i Boston. Ehm, för några månader så trodde ju många att de skulle vinna i år igen nästan, men ehm, nej, det ser inte bra ut alltså.
1: Nej, jag tycker man, man har sett hela säsongen att, och framförallt mot, mot slutet då, givetvis att de är lite trötta, de är lite tunga. Ehm, Kanske är det en viss eh, form av eh, mätnad som har smugits in på dem att man efter en lång säsong i fjol där man vann så åker man kanske inte varken mentalt eh, eller fysiskt eh, tycka på på samma sätt eh, ännu en lång säsong i slutändan. Mm. Jag, jag tror det ligger mycket i det. Eh, sen saknar man givetvis en sån som Nathan Horton. Eh, han har potential för att avgöra en match själv.
2: Mm. Nej, men han är ju inte, han är liksom typ lika viktig egentligen som alltså, Cracky och Sagan och de här som inte har levererat heller. Det är inte att de saknar den där riktiga, riktiga spetsspelaren. De, de har ju en grupp spelare, en hel som är egentligen lika bra som ja. Morton borde, borde kunna fixa det här. Liksom.
1: Ja, det var det som var så bra för dem i fjol ju ehm, Funkar det? När man har det upplägget Så är det guldvärt Vilket också blev i fjol ehm, Fungerar det inte Så har de som sagt Ingen som kan kliva fram och-, och leda laget Som vissa andra lag kan
0: 2-2 i match nu alltså Och nästa match I Boston Det är laget som vinner nästa match Kommer det vara laget som tar hem där?
1: Ja, känslan är väl så Ja, jag tror att det kan gå till sju matcher Jag tror att det går till sju matcher
0: Tiden får utvisa
1: Det är intressant eh, också är att Boston fortfarande inte har ett powerplay-mål Ja, det är ju så förvånande faktiskt Men samtidigt ja.
0: så eh, Nu fick man bara en chans idag
1: Jo, givetvis Men eh, jag, över matcheringen Vet jag faktiskt inte hur många chanser de har fått Men eh, Powerplay är ju någonting som måste fungera Om du vill gå långt i ett slutbil. Så enkelt är det ju man kan klara sig en, en matchunda utan någon, någon riktigt bra där kanske men i det långa loppet så, så krävs det att det fungerar klockrent och bara framligt klar. och att powerplay inte har fungerat är också en tydlig indikation på att de här ledande spelarna inte har levererat
0: Ja och nästa match så för förvånande så gick det till övertid igen mellan Phoenix och Chicago för andra matchen i rad så var det Mikkel Böttger som avgjorde för Phoenix i övertiden. Och nu har Phoenix tagit en treetledning i här och har möjligheten att avgöra serien natten till söndag hemma i Jobbing.com Arena. Överraskande? På
2: förhand, ja. men inte. Ja, som... både och. Tycker jag. Alltså, inte som matcherna utvecklat sig, så är det inte så förvånande. Men på förhand så är det ju väldigt... Vand.
0: Men det är ju g- ganska sjukt nog att man har fyra matcher. Alla har gått till förlängning. Tre gånger om så har Chicago kvitterat när man har plockat ut Crawford. Nu så kvitterade man med ja, drygt en och en halv minut kvar. Matcherna innan så var det ju 14 sekunder och 5 sekunder eller någonting. Det, det visar ju inte så på styrka mentalt av båda lagen tycker jag. För jag menar, det är, Trots att de. De hamnade ju i ett underläge Blackhawks med 2-0 i, I tredje perioden Efter två liksom väldigt Täta och jämna målösa Första perioder då Så mm. lyckas man ändå så kvittera Men samtidigt så kan man ju se det som att Det är nog ganska knäckande Också nu när man har, har Kommit tillbaka tre gånger och Ändå förlorat tre matcher
1: Ja det är mentalt jobbigt, inget snack om saken Slitas
2: mellan hopp och förtvivlan det är ju alltid En jobbig sits det största problemet mm. är ju att nu, nu. det är ju inte stjärnorna som kliver fram för Chicago. Det är liksom Brandon Morrison och Michael Frolik som kriterar idag. Mm. Eller som ordnar kriteringen mm. Eller ordnar förlängningen idag. Ja, exakt. Det är inte alls Crawford som håller på att förlora den här matchen dem. Även fast han gjorde väl en dålig match i natten. när han släpper tre av 19 skott. Och oh, avgörande till salden. den ska ju definitivt ta. Ja, Men... det,
0: har, det har lite talat om att han
2: släppte dem faktiskt. Men gör Phoenix två mål på Chicago så har de absolut tillräckligt med offensiv kvalitet laget för att de ska klara av att göra tre mål på dem. Det, det är inget snack om saken. Detsamma gäller ju tidigare matcher mot dem också. Deras stjärnor måste ju helt enkelt kliva fram och ta det. Det är ju det är de som inte har varit tillräckligt bra.
0: Samtidigt så har ju Smith spelat bra också i Phoenix-målet. Det är inte många fel han har gjort.
1: Nej, alltså Phoenix är starka defensivt. Uh, ingen snack om saken. De är uh, pålitliga där. Smith uh, har ju hittat sin zon och han får en, en god hjälp av uh, Tippets system. Men uh, man kan dra en del paralleller mellan Chicago och Boston tycker jag. Uh, stjärnorna har inte krypt fram som man förväntar sig och kan kräva att de ska göra Patrick Kane är mållös Tövs kan väl komma undan lite Med tanke på att han har varit borta så länge Men han har också bara ett mål Vilket inte är tillräckligt bra heller Sen har du Patrick Sharp på ett mål Bara hossa i bortan Givetvis ju Väldigt tungt tapp för dem Annars är han poänglös Till och med efter de tre matcherna han spelade Vilket inte är okej heller Och Ett väldigt klast powerplay där också
0: Ja, Powerplay har ju verkligen det...
1: inte fungerat för Chicago. Nej, mm. och jag, jag tycker det är lite förvånande. För där, där är det väl någonting, eller en spelform där man förväntar sig att de ska, ska göra en del mål. Men jag har
0: om att de inte var så där jättebra i avslutningen av grundserien heller faktiskt. Och Men jag menar, sen så samtidigt så, jag menar, Kiotis hade väl, om inte det sämsta Powerplayet så åtminstone... Liksom botten tre i alla fall. Mm. Så det, men s- samtidigt som man, man fortsätter ju visa en jäkla, f- liksom, fighting spirit. Så det, det verkar ju i alla fall, det ser ju ut i alla fall som att det kommer ju ta dem till nästa runda i alla fall.
1: Ja, kan man kan de klara sig.
0: För nu har de ändå chansen att avgöra hemma och det, det skulle inte få i ifall de tar den chansen. Samtidigt så skulle inte få i ifall det går till övertid heller. Det måste vara en låg nu.
1: Ja, det lärde jag ja. ehm, Och Phoenix kommer ta det här. Ehm, jag är väl inte säker på att de tar det redan i nästa match. Men eh, jag kan väl inte se att eh, Phoenix toskar tre matcher här nu. Ju... Inte så som de har sett ut hittills i slutspelet i alla fall.
0: Annars så alltså, Mikael Böttgräs alltså, och andra matchen på raken han avgör i, i övertid.
2: Det känns lite som en slump när det sker i slutspelet. Hade det varit ett 4 mot 4 så hade det nog det mycket på hans speed och bra kontringsspelare och men ja... Han har ju
0: en bra speed, det har han ju, sen tycker jag inte att han riktigt har levererat i målprotokollet så ofta som han borde ha gjort under grundserien. Nej, han har ju inte Men det är, det är Nej, all, det ju ut upp, ut men det är, det är en kille som alltid jobbar stenhårt i alla fall. Nu, nu har det ju betalat av sig två gånger om i alla fall. Annars så mm. såg vi ju på Finix eh, första mål så eh, Jono Udoja han, han ser inte att Shane kommer kommer bakifrån och Doan var pucken, skickar över till Whitney som skjuter direkt och sen snappar Don upp i turen och kan skicka in ledningsmålet. Så det, det var mm. in, inte direkt en bra kväll för Udoja även fast han hade andra assisten på kvitteringsmålet.
2: Man kan Det var ha varit ner. Rätt... Det var ett rätt okej okay efter traden till Chicago. Men uh, han är ingen hundra procent i back. Han kommer ju göra misstag.
0: I nattens sista match så såg vi St. Louis Blues slå San Jose Sharks på bortais med 2-1. Patrick Berglund, två assist.
2: Det är jäkligt kul att han skriver fram och visar den potentialen han har. Han har ju potential att bli blir den första centen som St. behöver. Det kommer väl aldrig vara någon hundra poängspel eller sådär, men han har potential att bli riktigt bra i alla fall. Det är kul att han kliver fram som man har gjort i slutspelet nu. Men det är, ju, det är ju Shark som har säkrat ihop och frågan är om de inte det är dags att göra någonting i den där organisationen nu. De här äh, spelarna, de man försökt bygga ett stand up det lag kring de fem åren, håller ju inte, så enkelt där. det.
0: Nej, men St. Louis är ju samma sitt som äh, Phoenix nu, man har 3 till matcher och nästa match är på hemmais. Och om man ser till hur Sharks har spelat, framförallt i 3-0-förlusten och i äh förlusten i förra matchen så finns det inte mycket som talar för att de ska lyckas göra det här till en intressant match,
1: Nej, de har ju byggt ner sig helt och hållet Sharks och som Robin var inne på så bör man väl överväga att bygga om och bygga nytt kanske om det nu är något som är möjligt med tanke på lönetak och kontrakt och hela den biten va? Men man har märkt tydligt de senaste åren att det är ingen vinnare som för fram det här lagbygget. Joe är det inte, Patrick Moller är det inte. Dan Boyle är en bra back tycker jag. Men han är Nej, den som där, ja. ska bära fram det här kan jag tycka. Ja, framförallt de två första nämnda. Mm. Och frågan är om man, man kan göra sig av med dem på något sätt. Med tanke på att, borde... att båda två sitter på No movement klausul och får ton 7 Miljoner kapit och målar 6,9 Så det, det krävs ju att man tar skit tillbaka Om man säger så mm. ja, Thornton eh, mm.
0: gjorde ju Sharks mål i, i Nattens match och det var hans första
2: mm. Han gör ju alltid mål i sista minuterna med den här torskat när det inte gäller Någonting längre Så där har han alltid varit men,
1: ja nej, och poängmässigt har inte han var helt till helvete med att en poäng per match, det, det är ju inte underkänt på något sätt, ju, va? men sättet han leder laget på är inte tillräckligt
2: bra och har inte vatten och de står åren heller. Det bästa för eh, Chicago vore att försöka bli av med dem och bygga laget kring Logan Couture och Pavelski och försöka få in Oveti tillbaka för Tvarton och Marlowe. Men som sagt, bägge har lön och no-movement-klausuler. Det, det kommer ju bli svårt, men Toronto är väl ganska desperat efter första center. Så att eh, de skulle nog inte ha någonting emot att ha jag tänka mig. Men han kanske inte alls flyttar dit, vet man inte.
0: Uh. Ja, det är väl... Jag menar, Charleston har tagit sig till slutspel exakt eh, antal år på Raken här nu. Så han är väl inte jättesugen att gå till Toronto som vi inte har tar <tatt> sig till slutspelsen stanbrand.
1: Nej, verkligen mm. inte.
0: Annars börjar Elliott stabil igen.
1: Ja, och det är samma sak där som där med Phoenix. Målvakterna har eller spelar i ett system där de får väldigt god hjälp av sina utspelare och hur de agerar det där är som det till är med kan Hitchcock är en väldigt stor prioritering i defensiven. Och Jag var tveksam till Blues tidigare. Jag tycker de har, de är på väg att uh, få mig svänga över. Uh, men jag tycker fortfarande inte att de har fått ett motstånd som är uh, där man kan analysera hela deras slutspelsinsats om man säger så. Uh, för jag tycker det är, i den här matchen är det främst uh, Sharks som har vikit ner sig än att det är Blues som har kört över dem. Även om Blues givetvis har gjort det bra. Uh, Andy McDonald visar att han är en väldigt duktig spelare uh, Det är en spelare som man inte alltid märker under en grundserie Framförallt inte nu när han har haft de skadeproblemen han har haft givetvis uh, Men han är bra spelare, han får inte alltid de rubrikerna som han förtjänar kanske uh, Av någon anledning, men han är väldigt bra Och som vi var inne på tidigare det är det väldigt skoj att se Berglund kliva fram här Och visa den höga nivån som man har i kroppen Nu ska han bara visa att han kan hålla den nivån över en väldigt lång period. Och klarar han det så går han väl mot sitt genombrott här nu tror jag.
0: Om vi då går tillbaka i tiden till matcherna som var natten innan så så såg vi först åtta va? Kvittera till 2-2 i matcher efter att ha vunnit i övertid med 3-2 hemma mot New York Rangers. Rangers tog ju en eh, 2-0 ledning i första perioden med två powerplay-mål. Ett genom eh, Anton Strålman och det andra genom Ryan Callahan. Innan åtta eh, kom tillbaka andra perioden. Eh, Michalek gjorde ett mål och eh, Gonchar kvitterade. Sen var det Kyle Turris som avgjorde i eh, övertid. Lite misskalkulering Ja det var...
1: ja. ja, fortsätt. Ja, oh, alltså i och sig det är det väl ingen jätteskäll att Åtta uh, var att ta någon match eller några matcher här och där liksom. Um, så pass bra är de ändå offensiva. Uh, så det de kan jag ändå tycka att de ska ta några matcher här och där. Um, Rangers är så bra men de är inte så bra så att de kan svepa liksom, motståndare rakt av bara. Uh, och Kyle Terry har ju varit ett riktigt fint för, för Åtta då. Sen han kommer han har gjort dunder succé ju. Um, framförallt är det imponerande att de klarar det här utan uh, Daniel Alfersson på isen som även om han givetvis inte är på den nivån rent spelmässigt som han var för några år sedan, så uh, är han fortfarande en väldigt viktig spelare för dem. Um, ja, Lag lagets ledare... Liksom, det... Ja, det är han som har varit med uh, en hel en hel, en hel hel karriär och, och liksom burit åt var hela karriären. Um, för han så är det spetsar och det är med kärlek. Och det är inte jättemånga när han är med heller. Liksom. Så det är imponerande att de klarade utan honom. Och nu har ju till och med gångkört livet fram och börjat göra några poäng. Vilket är väldigt viktigt för dem givetvis.
2: Det är inget jätteskredat att vara skulle ta två matcher i den här serien. kanske Men att de har tagit två av fyra och inte två av... Att, att de kanske skulle torska med 4-2 hade väl inte varit något slum. men eh, det ser ju 2-2 i matcher och eh, Rangers känner ju där någon lite grann. Alltså, tar åt av nästa match, då, då tror jag att de tar det liksom. här. Ja,
1: Rangers har ju inte den vinnarkulturen i det här lagbygget heller. Um, för det, det, det ska bli intressant, alltså den som har gjort för något något riktigt bra i slutspelet i Rangers lagbygge Det är ju Brad Richards Men det är ju några år sedan Och sen är det Ruslan Fedotenko Men han är inte den bärande spelaren hos dem Utan han rutiner rutin Sen alltså brukar han kunna kliva fram lite i slutspel Och leverera lite mer än vad han gör i en serie, Men det har han inte gjort ännu Annars är det Ett lagbygge som är rätt så orutinerat i, I det här sammanhanget och jag tycker fortfarande att eh, både Brad Richards och Marion Garberg som ska vara de två offensiva stjärnorna behöver snäppa upp sig. Det är inte att eh, de bara gjort ett mål där. efter fyra matcher.
0: Ja nej, nästa, nästa match blir ju verkligen viktig alltså. Nu vänder eh, nu ju serien och går tillbaka till eh, Madison Square Garden. Så eh, men det, det är ju det som är lite grej också med New York-publiken alltså går det bra så är de helt otroliga på att stötta sitt lag. och det är dåligt så är de ju ganska snabba på att ja, skälpa sitt ena lag nästan.
2: Ja, det kan svänga en riktigt fot där.
0: Och Lundqvist såg väl mänsklig ut för en gångs skull.
2: Sista pucken som man släpper in där, den är inte så jättelätt att ta. Curry skjuter mellan benen på Strålman som går ner med ena också. Mm. Han ser ju den pucken sent och den går rakt in i krysset.
0: Ja, vad tror vi? Jag tror ändå så att eh, New York kommer att klara detta.
2: Ja, det tror jag ännu också. Eh, 4-3 eller 4-2. Det, det är åtstående att säga, men... Eh, jag tror att det blir range i alla fall.
1: Då får väl jag säga 8 bara för att säga emot er 2. Okej. Ja, visst. Det är lugnt.
0: Eh, <laughs> <laughs> sedan så... <laughs> alltså, det är ju knappt så jag kan säga detta utan att garva. Sedan så såg vi Pittsburgh, slog
1: skulle det med 10-3. <laughs> ja. Nej fan det är bara att åt skiten. Uh, och, och ni hörde inte fel det... folk. 10-3. Ja det är ju helt jävla absurd ju. Det ska inte få ske. Uh, det var bara en sån total jävla kollaps. Av, av flyversen. Uh, det börjar. På bästa möjliga sätt. Med att man gör 1-0 efter 1-16. När man powerplay.
2: Men det vi sa sist ju att de inte kunde hantera att ta ledningen i match. Rasen nej, nej. Och,
1: och Jag menar, sen tappar de den ledningen äh, nästan direkt. Malkin kvitterar bara två minuter efteråt. Och... Matniskanen smäller in två ett några minuter senare. Men sen gör man ju, var det ju en, massa power, power, eller en massa utvisningar fram och tillbaka. Där, där Philadelphia fick några powerplay och 5 mot 3 och 4 mot tre och grejer. Där man då vände tillbaka till en 3 2 genom Timonen och Boracic. Men eh, sen bara rasade skiten sönder. Så det, nej, det, det var bara en total defensiv och mental kollaps. Där eh, både Ilja Bruskarlov och eh, Sergej Bobrovski när han kom in lite senare var helt värdelösa på alla sätt och vis. Eh, Bruskarlov... Han var så seg i förflyttningar och precis allting han gjorde. Så det, det skulle vara bättre att slänga in en 66-årig Bernie Parent. Man gör alla defensiva fel man bara kan göra. Man har ingen koll på vad som händer. Man tar inte kampen. Sen att det bara rinna iväg lite, det, det, det är väl en sak. Men uh, tio mål får man aldrig släppa in i ett slutspel. Det, det är åt för mycket. Sen ska Matte dra det- någon... Sen ska man ju inte få någon panikkänsla såsätt Utan Flyers leder ju med 3-1 matcher Och jag tror att det här var nog en, en rätt saftig Knäpp på näsan givetvis Och det bör Tända till Flyers på alla cylindrar I, i nattens matcher nu.
0: Men det är ju ett sjukt Resultat ändå Jag menar visst för att ta ledningen 3-2 Och sen gör Pittsburgh åtta mål
2: det är helt ja, ja. intressant att Bob och Brysgarlov hade exakt samma statistik. De hade 13 av 18 skott var.
1: Ja. Det kunde... eh, som sagt, båda två var helt värdelösa. Eh, Brysgarlov
2: eh,
1: var ju riktigt dålig under november och december framför allt. Eh, I den här matchen var han ännu, ännu, ännu sämre än vad han var då. Och då var han riktigt dålig. Mm. Eh, Ska man veta det också att det var ju väldigt många powerplay. Och jag vill inte hänga domarna på något sätt. För jag tycker att nivån de satte ska spelarna kunna anpassa sig ut efter Det var många korkade utvisningar de tar. Man sliter tag i motståndarens klubbar. och, och liksom väl tre rader när straffa sig i onödan? Ja. Så det, det, det var framförallt var det väldigt korkade utvisningar av både Pittsburgh och Philadelphia men som man inte ska ta utan det är bara svag fokusering eller allmänt hjärnsläpp som gör att man tar dem. Men givetvis blir det massa powerplays fram och tillbaka i, i hela tiden eller samma lag får en drös powerplay på rad som det var för Philadelphia i, i första år som det var för Pittsburgh sen i andra. Så då kommer ju matchbilden rycka sönder och man kommer inte få något riktigt spel. Så det, det var en, en skitmatch rakt igenom på alla sätt och vis.
2: Hela det, den här matcheringen kan ju inte vara kul för så alltså Det är ju det är bara frilägen två den situationen när det gäller powerplay. Eller så är det ja. typ uppbrott i tio minuter så att de står k- k- stå och blir kalla för att alla ska slåss på i som ett Vi ja. ska säga att det och också. Ju...
1: Mark-Andre Flurry var ju... Han var fortfarande skakig i första perioden där och släpper något mål som är, eller två mål som är ja, som man bör diskutera om man säger så. Um, men sen i andra och tredje så var han ändå lite stabilare. Men samtidigt fick han inte jättemycket svåra saker att göra då heller.
0: Men det blev ju... Ja.
1: det
2: var ju en Flyers hade nog... Man hade nog tjänat på att få in en två puck i tredje perioden. Även om man var ett uh, obetydliga resultatmässigt så hade det nog Lägga kvar lite i bakhuvudet då på Fleury, att han är i skitålig form. Ja djuptvis. Nu håller han ändå nollan de två sista perioderna och får en enastående räddningsprocent om vi ska jämföra med tidigare matcher i den här kvalserien. Eller, kvalserien. Eh, Matchserien. 88% är ju höst Ja, så är det.
0: Mm. Det var ju en, ännu en grinig tillställning. Det är ju 100 000 smukt sammanlagt i denna matchen det var inte lika
2: grejen ja, med att domarna eh, bestämdes för att stävja med varenda minsta grej som och, ja, hände. Ja,
1: det, det gjorde de faktiskt bra. För det, det var ju lite frågetecken inför matchen på hur just domarna skulle hantera den här typ Chris Lee för att få kliva in som de flesta i, runt hela ligan tycker är en väldigt medioker domare och som brukar ta väldigt många konstiga utvisningar fram och tillbaka och för båda lagen eh, Och som har gjort på flera års eh, tjänst i NHL och i grundserien så har han var detta hans, om det var femte eller sjätte slutspelsmatch, så han är inte jättebetrodd av ligan heller. Så det var många som blev väldigt förvånade när han fick gå in och ta den här matchserien, med tanke på vad, vad som har hänt tidigare då, givetvis. Han mm. gjorde um, mm. bra. Ja, det var några konstiga utvisningar, det var det för båda lagen. Um, men framförallt, just som Robin sa, tycker jag att de var duktiga på att gå in och, och styra upp det när ja. det var på väg lite att, att spåra. Med,
2: typ Zack och där i slutet på andra ja, perioder. Han försökte få igång det. det som han hade varit innan. Liksom. Men då åkte han in på ja. game misconduct och 2 två minuter. Och. Ja. ja, och de tar och utan ut honom bara. Och
1: samma sak ju halvvägs in i tredje när uh, Matt Kuk och Pavel Kobina och Joe Vitale och Juan och, en Simon och så lite sådär Ja ryker ihop, så tar de dem nacken och hiver ut dem i omklädningsrummet. Det är en tydlig signal till de som får vara kvar att vi tolererar inte något sånt här, gör när det så får ni inte spela. Så jag jag de tror det
2: händer, händer nu i match 5? Kommer Michael Leighton in och spikar igen eller? Nej för fan.
1: Bruce Gallant br- kommer att kommer stå. Ja, det började ryktas lite under, under gårdagen att uh, han har en höftenskada. Men det kom från en, en radiosnubbe I Philadelphia som är väldigt opålitlig När det kommer till Den här formen av nyhetsrapportering Och eh, Både Paul Holmgren flyers General manager Och eh, andra källor inom Flyers Som flyers då, Flyers-journalister och Har pratat med Förnekare att så är fallet Men Han tränade det med, med att... Flyers Ja Alltså det är... eh, ja, ja. Ja, han uppkallar Men eh, Men kommer att stå Det är jag rätt övertygad om I alla fall i den här matchen Skulle du säga gå till helvete I, i denna matchen också Så Då är du kanske denna femma Men du är frågan om det är Bobowski Eller Michael Leighton Leighton har gjort det bra I, i AHL denna säsongen eh, Inget snack om saken Men Han är AHL-målvakt Samtidigt tycker man Att kunde Michael Leighton Ta Flyers till Stanley cup 2010 Så ska väl Kunna spela på en Acceptabel
2: nivå så borde ju alla att kunna det, ta någonting för någon. final. Om mm. 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 Dayton kunde det, och Nemi kunde det. Och...
1: Men om det nästa är match är likadan ut,
2: att Bruscau släpper in fem mål, sen kommer Borovska in och ännu sämre. Då, då är det fan liten som står det match 6. Alltså. Det... Ja,
0: då måste någonting ske. Mm. Ja, de målar upp en målsnitt i det i alla fall.
2: <laughs> nu, nu är det ju... Mm. De slog rekord mest mål i en i första fyra matcherna.
0: Ja, ah, nu är det, det ju fem-sykena. 45 mål på fyra matcher. Det är ju mm. över, lite mm. över 11 mål per match.
2: Mm. Yeah. Mm. Det är imponerande. <laughs> ja, det är ju helt slog något rekord från 80-talet. Det var ju 44 mål i de första fyra matcherna inom matcher i 80-talet. Det är mm. rätt konstigt att det slås nu i 2000-talet när målvakterna är jättebra och vi görs betydligt färre mål i hockey. Men,
0: det, måste, det, det har varit väldigt underhållande matcher att se på som neutrala. alltså. Och jag, jag tror att och en del av matcherna har ju gått på på vanliga NBC här i USA och det är ute. även Alla så, matcherna ute. Vad sa du? Ja, alla matcherna. Ja. Så det är, det är nog många som inte i vanliga fall kanske kollar på hockey, de har ju fått se riktigt sjuka matcher alltså. Som
1: ja, nya moment och nya fans så och jag menar som, som philadelphia supporter har ju de tre första matcherna varit väldigt roliga att se på även om det har varit ett eh, stundtal svagt defensivt spel. Eh, så har det varit väldigt underhållande och den här matchen var ju pittsburgh support eh, eh, 15 minutes in frame. För nu kommer ju Flyers avgöra det här på i natt. Vad ja, vi sa att de skulle svepa nej,
0: nej. och det är Jinxen lever.
1: Ja, alltså jag trodde väl inte att man skulle svepa penguins. Penguins är så pass bra och eh, jag tror att desperationen för att eh, undra att bli svepta är så pass stor. så det, Och det då i, i kombination med att eh, jag, jag tror att eh, Flyers, framförallt de, de här unga som inte varit med tidigare, tog det lite väl lätt på uppgiften här, framförallt när man fick ett de med sig så
2: tidigt. Ja, den kan ju vara jäkligt i det senare slutspelet att ha en här i bakhuvudet. Ja, ja verkligen.
1: verkligen. Sen är det en intressant situation också med Niklas Grossman som fick några smälla mot huvudet och är day to day med vad alla gissar är en hjärnskakning. Skulle han vara borta så är det ju ett riktigt tungt tapp. Han och Braden Coburn har gjort ett riktigt bra jobb mot Malkin och hans kedja. Och både han och André Metsarovs så och Chris Prongen givetvis. Men det, det visste ju alla sen innan att han körde. Men när de två är borta så kan det bli jobbigt i, i defensiven. Och då krävs det framförallt att Bruce Galland kliver fram och leder laget.
2: Jag mm. att mm. det var farligt,
1: så är skott. Ah, ja, precis. James Van Rie är äh, friskförklarad och... Äh, Tillgänglig för nattens match. Och jag tycker väl att det inte är någon tvekan överhuvudtaget. Om att man ska sätta in honom. Ställd ut. Ronaldo. Jag gillar Rinaldo på alla sätt och vis. Men uh, kan man få in uh, JVR. Och, och få honom till att nå uh, liknande form som under förra slutspelet. Så är det ju ett guldvapen. Sen kommer inte att göra Dundesk se redan i natt, det tror jag inte. Eh, utan det kanske främst är i en eventuell andra
2: runda då som han kommer eh, vara någon man kan luta sig mot. Men eh, vi som är neutrala, som jag säger, bör inget emot om den här matchen fortsätter ta till. Så att, eh, Nej, det kan jag tänka mig, Rasvein.
0: Herregud, då kommer vi ju komma upp i eh, typ 80 mål eller någonting.
1: Ja, om det räcker. Ja, det
0: blir helt underbart. Tänk om det blir match
2: 7 och förlängning. Stort 8 eller någonting. Ja, exakt. <laughs> um, Både blir Skalla och Flurry skitdåliga. Bland tidsfrågor. Sedan
0: i sista matchen då. I halvnatten. Så, ja. Jinxen lever som jag sa innan. Vancouver undvikt mm, det att, det. Att, att blev svepta där. Och tog en 3 seger i L.A. Det började ju ganska bra för Kings. k p sitt första mål i slutspelet, men sedan så kvitterade Alexander Edler i powerplay innan BX och Hendrik Sedin säkrade segern för Vancouver. Och Daniel fick ju även en assist på Hendriks mål.
1: Ja, det var inte heller särskilt förvånande att det inte blev något svep där. Vancouver är så pass bra i grunden och eh, som sagt desperationen för att undvika att bli förnedrade med fyra raka torsk är eh, väldigt, väldigt stark. Så det är inte förvånande att de vann här. Eh, och som här vanligt när du pratar om Vancouver så är det ju, Ja, jag tänkte säga det. Som vanligt när vi pratar om Vancouver så är det ju målvaktspositionen eh, som är det, det stora diskussionsämnet. Och Corey Schneider har ju gått in här och gjort det fantastiskt bra i två raka matcher. Gett dem, eh, vad säga, get, get, gett de chansen att vinna för, förra matchen han spelade eh, och gjorde det givetvis i, i, i den här matchen också och eh, Roberto Longo kan väl bara se och lära ja. Ja, men... sen tycker inte jag att man kan skylla uh, var förluster uh, i de två första matcherna på, på Holman på något sätt som jag har sagt tidigare ja, jag tycker inte att han var uh, jättebra i match två i och för sig Nej, men då, jag, jag tycker det finns uh, större problem. Uh, framförallt offensiva problem i de två matcherna än vad, uh, vad Lungo upp. Sånt, så.
0: ja, Kings fortsätter ju att vara riktigt uh, ineffektiva i powerplay. Dessutom. Mm. Så det, man hade ju 10 ti- skott i powerplay, tror jag. Och Schneider stoppade allihopa och sammanlagt så hade han 43 räddningar. Det, det är ju faktiskt väldigt imponerande. Sen, ja, hans, ähm,
2: hans trade value går ju upp hyfsat i sommaren.
1: Ja, men vågar man trade honom nu? När
2: det är han som leder laget och Longo inte klarar av det. Det är väl mycket möjligt att man lyssnar med Florida och om de är intresserade av Longo. Men de kan ju inte signa nytt med Schneider så länge Longo de, de vill inte ja, det är kvar. Ja, man
1: skriver ett kortare kontrakt. Uh, och tugga med Schneider och liksom att uh, vi kan inte lösa det här för tillfället men vi vill behålla dig um, och sen skriva ett, ett års kontrakt eller någonting nu snubbar du fortfarande bara restricted free agent också så det mm.
2: de är, det är inte totalkörda i så att, jag vet faktiskt inte jag vet inte skriver man ett årsbena annorlunda nästa sommar uh. Men det är, man får väl se det som ett litet lyxproblem. alltså om man är Vancouver. Om man är en topp Ja eller inte någonting något grymt liksom.
0: Nej, det är ju intressant. Man, om vi går tillbaka till matchen också så är ju... Man ser ju tydligt att LA försöker och verkligen vara det tuffare laget om man, när man dog in 50 tacklingar i matchen. Men mm. eh, det, 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 det hjälpte ju faktiskt inte den här gången. Och det, jag, tror, jag tror ändå så att det var ett mentalt lyft för Vancouver att Daniel Sedin var tillbaka på isen. För det... Ja, givetvis. Äh, det har är, är sledd han Ja, jag menar nu... Visst, han plockar bara inom situationstecken upp en assist här. Men jag, jag tror det, det gör väldigt mycket, faktiskt. Mentalt.
2: Jo, så det ja. verkligen. Men jag tror, att, jag tror inte att de äh, har stora chanser att vända detta. Det tror jag, jag hoppas du har rätt. Fast nästa match går ju i Vancouver. Skulle de få in 3-2 där, då kan det ju bli lite panik, men... Ah, jag tror inte
1: ska... Kings toskar fyra rakan.
0: Men jag, jag tänker bara hålla med, jag tänker inte säga någonting själv. <laughs> För det, nu, nu börjar man bli noja alltså. Det, det, det är inte lätt att vara Kings supporter. Även fast man lever med 3-1 i matchen. Ja, vi ser ju här att eh, i i då, så har vi ju Philadelphia-Pittsburgh och sen har vi även Detroit-Nashville Nashville som leder med 3-1 i matcher över Detroit. Avgör man detta på hemmais nu?
1: Det tror jag. Det är väl mycket som talar för dem. Detroit har ju inte alls nått till den nivån som jag trodde att de skulle klara och som de säkerligen själv tror att de skulle klara om nå. Det är för många av deras stjärnor som inte har klivit fram och burit framlaget. Medan Nashville Nashville är Nashville starkare defensivt. Kan de göra lite mål så tror jag de kommer säkra den här i natt.
0: Jag, jag, jag tycker man verkligen man gjorde en bra grej där man plockade in Paul Gostad måste jag säga ändå.
2: Han är riktigt grönt. Cool. Ja, det är en riktigt bra
1: center för de två lägre kedjorna. Jag menar han förlorar ju aldrig en teckning. Han har varit
0: riktigt bra i teckningsgruppen. Så han har imponerat på mig i alla fall. Sen mm. så pekar det in. Verkar ju den har kommit igång nu också. Ja han har hittat
1: zonen. Mm,
0: och då, då, är ju, då är det ju svårt för vilket lag som helst. att ligan nästan att få håll på. Är det, det verkligen? Framförallt är det svårt när
1: stjärnorna inte
0: Bara laget. Ja då lämnar vi slutspelet så eh, tänkte vi presentera tre goa lirare. detta är avsnitt 33, så därför så blir det spelaren nummer 33. Vi, vi skippade ju detta i förra avsnittet, så det blir ingen 32 där vi kör 33. Robin du kan ju ta och börja med din spelare.
2: Ja jag är ingen mindre än Patrick Roy, målvakten som stod i Montreal Canadiens och Colorado Avalanche. Uh, han blev draftad 1984 av Montreal Canadiens i tredje runda. Vilket han från början blev rätt sur över eftersom han var supporter till Quebec Nordics. Många trodde att han inte skulle vilja spela på Montreal, men så blev det i alla fall till slut. Han blev kvar i Montreal i 10 säsonger. Sen började de bli ett dåligt lag och det finns ju berömda matchen han släpper in en jäkla massa mål, jag vet inte om det var 9-10 stycken och han går bara av matchen och så säger han till ägaren att det här var hans sista match i Montreal. Och fyra dagar senare så blev han traded till Colorado Avalanche som behövde en målvakt eh, inför sin ja, sin sats sin satsning helt enkelt. Eh, de hade precis flyttat till Colorado från Quebec och Patrick Grab blev ju verkligen den målvakten som Colorado behövde. Eh, där spelade han i åtta säsonger och han spelade även för Kanada i OS 98. Och han är den enda spelaren i hela världen som har vunnit Conn Smythe Trophy tre gånger som slutspelets viktigaste eller bästa spelare. Och totalt har han vunnit Stanley Cup fyra gånger. Två gånger med Montreal och två gånger med Colorado. Och han blivit utsatt till Hennes bästa målvakt tre gånger. Han är invald i Hall of Fame. Jag vill gärna få som har stått på 80, 90 och 200-talet och varit bra alla de decennierna. För det är en jäkla skillnad på vad vara målvakt på 80 sedan på 200-talet, för det är väldigt olika målstilar man använder. Men man vill få som har klarat att gå igenom alla dem och ändå vara en topp under alla åren. Just nu så är han coach och GM i Quebec Ramparts i kan den juniorligorna. Men eh, helt klart eh, så är ju hans spelarkarriär det som sticker ut. Eh, han kommer förmodligen hamna en när som helst. Det är ju en tidsfråga. Men eh, det är ju väldigt många som tycker att Patrick bra är förmodligen världens bästa målvakt genom tiden. Och det är, inte, det är inte så mycket att säga emot egentligen. Klart att det finns ju många som har varit lika bra kanske men han tillhör ju absolut den absoluta toppen. Um, vad har ni att säga om Patrick Roy Eller St. Patrick som man kallar oss. En bra målvakt givetvis
1: uh, Och sett vad han åstadkommer Över hela sin karriär så är det väl Han och Broderick Som jag håller högst uh, Däremot tycker jag att Högsta nivån Hos någon målvakt som jag har sett Det är nog Dominic Hasek Absolut ja, nej, alltså då, Han
0: var ju riktigt skön Där och man uh... Han har ju alltid haft lite av ett temperament också. Och det är jag, ja. jag, jag, kan uppsk- jag kan uppskatta det, är en målvakt faktiskt.
2: Ja, Detroits målvakter har ju fått erfaren. <laughs> uh, han har ju slagits både mot Mike Vernon, uh, Chris Osgood och... Han skulle ju slås mot Dominic Harsic, men när Harsic hade åkt över hela isen så hade han kämpat en klubba. <laughs> <laughs> så att, uh, så klev domarna in emellan.
0: <laughs> ja, ja. Ja, det är ganska bra men han var, han var ju ganska alltså, han var ju hyfsat stor för att vara på den tiden om man nu säger så han var ju en så 1,85 lång och vägde 95 mm. så det mm. men med det som du säger det är, det är väldigt imponerande att han har spelat ändå så, på en så hög nivå under så lång tid när så, precis som Brudor alltså målvakts målvaktsstilen har ju
2: helt ändrats Mm. Han var en av de första som tog den här butterfly-stilen, eller som lyckades med den. Mm. Det var väl det som var en kanske att han spelade en lite annorlunda stil då. Sen började alla spela den. Men...
0: Mm. Jag menar, han plockade ju, Det var det 2000-2001, han plockade 40 vinster liksom.
2: Ja, det var då han slog eh, Terry Sarsakts 30 år gamla rekord med antal vinster i NHL, som nu innehålls av Martin Brodeur, som jag som. Ja, det
0: är r- riktigt, riktigt imponerande. Sen han är ju... Han är ju he- he- helt okej okay, eh, slutspelssiffror också, liksom. Och...
2: Ja, han är alltid riktigt bra slutspelet. Det skulle väl hans cons trophies om eh, tre stycken. det
0: Mm. Jag menar, även där då, alltså 2012-2001 var ju i en stedning så vart hans bästa säsong. men ja. äm- även i slutspelet var han ju helt fenomenal. Jag menar, 1,70 i uh, gold mm. against average, liksom.
2: Ja, han stal många matcher på egen hand där det här kommande år. Uh, det var inte så att Foppa, Foppa var skadade slutspelet. Uh, och Zach uh, det var väl bra, men det var inte så att han gjorde två mål varje match för ladderlaget, utan det var ju Patrick Braz som var den riktiga spelaren då.
0: Ja, nej, det är fräkt. Och jag menar, det är... Han har väl tröjan pensionerad både hos Montreal och Colorado också, va?
2: Ja, det stämmer. Mm. Det är några ganska få spelare som har det i två, två klubbar.
0: Då knäller vi vidare och... Du eh, ska jag presentera min spelare här, och det blir... Marty McZorley. En, en av de mest kända busarna i modern historia får man så säga.
1: <laughs> det är väl ett understatement om ja. någon. <laughs> Jag
0: försöker vara lite snäll i alla fall. Uh, han uh, inledde sin NHL-karriär med uh, Pittsburgh Penguins där uh, han gjorde ju inget större, <laughs> större avtryck offensivt sett. Uh, han ville aldrig riktigt gjort det direkt i karriären. Han hade, uh, som mest hade han uh, 41 poäng under grundserien där 92-93 när Kings gick till final men som sagt inledde karriären i Pittsburgh sedan så plockades han in till Edmonton Oilers för att vara polis åt The Great One, Wayne Gretzky och han följde ju med honom till Kings där han han var väldigt uppskattad, han är väldigt uppskattad av Kings fansen Alltid spelat rejält tufft och sådär och så hade jag trädat in honom poäng lite då och då. Framförallt en del assist. Efter en stint i Kings så... 1993-94 gick han till Pittsburgh igen. Men Kings kände väl att de gjorde ett litet misstag där och plockade tillbaka honom. Mitt, mitt säsongen där. Och sedan så han i ett par år till Kings innan han gick till New York Rangers 95-96 i slutet där och blev bara nio matcher där innan han eh, körde två säsonger i San Jose Sharks sen gick det tillbaka ett år till Edmonton innan han hamnade i Boston 99-2000 och eh, under sin tid i Boston så eh, var han ju med om en ganska ja det är väl ett av de fulare överfallen vi någonsin har sett på en hockeyring, tror jag.
2: Ja, han drog... Ja, Brashear lite.
0: Han drog Donald Brashear i huvudet med klubban. Brashear landar med ja, huvudet först, mer eller mindre. I isen och vart på en rejäl hjärnskakning och förlorat medvetandet och allt möjligt. Han blev avstängd resten av säsongen där McSorley. Han blev även dömd i domstol för... Assault with a deadly weapon eller något sånt där. Och, eh, eller Assault with a weapon tror jag Och han fick eh, en 18 månaders villkorlig dom. Och eh, det var det sista vi såg av honom i NHL faktiskt. Fröga förbånande. Ja nej. Han f- gjorde ju ett försök att spela i eh, i Storbritannien under sin eh, avstängning där. Fanns brosa litade i London Knights. Men eh, internationella hockeyförbundet eh, satte stopp för det och de ville vara snälla mot NOL och upprätthålla hans avstängning. Ja, vad ska man säga. Det, han har inte gjort så mycket mer. Nej, han har inte gjort det. Han har ju. Han har ju gjort lite så här tv-jobb och sådär för. För Sharks och uh, han gjorde väl även lite för Kings och sådär. Men uh, annars har jag varit ganska, ganska tyst honom. Han var ju uh, coach för uh, Springfield Falcons där mellan 2002 och 2004 i ja, AL. Det är väl lite synd att det, att det tog det slutet på karriären som det gjorde faktiskt. Att man kan få ett sånt rejält hjärnsläpp verkligen. Men, mm. eh, det blev två ständig made... kappringar i alla fall, med eh, Edmonton, 86, 87, 87, 88. Och mm. eh, han ligger, jag tror han ligger på en fjärde plats eller någonting över eh, mest utvisade spelaren genom eh, NHLs historia. Så eh, en tuffing får jag säga. Och han kunde ju även spela, han kunde ju spela mm. både back och, eh, och ytter.
2: Han, är ju faktiskt, eh, han hade en av hans bästa plus minisiffror 1991, ganska förvånande, eh, plus 48. Så han läcker ju ljuga en del, men eh, det var hans största individuella merit från sin karier.
0: Ja, Nej, alltså, sammanlagt så blev det ju 961 matcher och 359 poäng fördelat på 108 mål och 251 assist. Och sen, det är väl ganska imponerande med tanke på att han, han raddade upp 3381 utvisningsminuter. Niklas, har du någonting att säga om Martin Maxoli?
1: Nej, en jävla idiot bara. Det han gör mot Brochier är ingenting som bara är ett vanligt infall. Och som sker i stridens hetta så att säga. Man
2: måste vara rejält du med huvudet för att göra en sån sak.
1: Ja, det är väl
2: ganska talande slut för hans karriär. Alltså, sammanfattade ja. hans karriär på det bra sätt.
0: Jag vet inte, man kan säga mycket om McThorne, men jag uppskattar ändå så det han gjorde för Kings. och han var, han var ju riktigt bra faktiskt där i slutspelet när man, man gick till final mot Montreal. Mm. Sen, som sagt, han hade väl inte alla hästar hemma i Hagen?
1: Nej, det är klart att han tar det där.
0: Ja, Niklas... Ska du ta och avsluta med din spelare då?
1: Ja, efter Max Orlia här så har jag ju plockat en riktig spelare i alla fall och inte en jävla idiot på honom. Jag har valt ingen mindre än Sten och Chara. Den väljer backen i Boston som tog dem till Stanley Cup-seger i fjol. Han inledde ju NOL karriären i Islanders. Där de plockade honom i tredje rundan 96. Och sen eh, 97-98 var hans första nhl säsong Och han gjorde väl inget jätteavtryck i Islanders på något sätt. Eh, det blev fyra säsonger i den organisationen. Innan man hivade väg honom till åtta va, i utbyte mot eh, Yashin i den där traden. Och kära, eh, hade säsongen 0001 stått för eh, två mål och sju assist för Islanders. Efterföljande säsong i 8a så blev det tio mål på 75 matcher och eh, efter det så fortsatte han utvecklas till en väldigt, väldigt kompetent back för Senators och eh, vad ska man säga blev en av deras två främsta försvarare tillsammans med Wade Redden då. Sen valde ju dem av någon smått märklig anledning att släppa, köra och satsa vidare på Wade Redden. Vilket man säkerligen ångrar rätt så saftigt idag. För köra har ju sen han kom till Boston, han var väldigt bra back redan innan. Men han utvecklas ytterligare i Boston och är väl generellt sett sett som ligans bästa back tillsammans med Typ Shea Weber och någon till. Jag håller personligen de två allra högst. Och ja alltså en väldigt väldigt komplett spelare. Och defensivt är han givetvis en jättebjässe med tanke på hur stor han är. Och att ta den fysiska kampen med vem som helst. Oavsett om det är stillastånd eller i fart. Han har en räckvidd som gör att står han i ena sargen så räcker han till andra sargen. Och det måste vara underbart att vara målvakt bakom honom. Offensivt har han
2: ju ja. Han skymmer ju inget heller för att man kan kolla under honom ifall man är målvakt. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, offensivt gör han eh,
1: 50 poäng när han har en normal säsong. Eh, där hans jätteskott kan göra att han ligger mellan 10-20 mål under säsong. Och, ja, en väldigt komplett spelare på alla sätt och vis. Och som sagt, en en väldigt stark bidrande orsak till att Boston vann Stanley Cup i fjol när han ledde laget både defensivt och offensivt och har också vunnit Norris Trophy vid ett tillfälle.
2: väldigt imponerande spelare alltså hur man kan gå från att vara med man är 206 lång och väger 117 kilo och kommer in i NHL och liksom med betrövlig skidåkning och berundad och absolut plus siffror och gör inga poäng första 4 fem säsongerna. Att sedan utvecklas till ligans bästa back, liksom. det är sjukt imponerande verkligen, det, är, det, tror jag, det tror jag inga nyuka Erländers så att jag trodde det.
1: Naha, nej man. han är ingenting när han var i Islanders. Ja,
0: Han var ju riktigt, riktigt bra när han var i Firestone under lockout när han var 0 4 5 25 poäng på 33 grundseriematcher och 8 poäng på 13 slutspelsmatcher. Tycker det är fräckt också att han skrapar ihop 132 utbildningsminuter på 33 matcher också enligt.
2: Nej egentligen. Kunde inte inte hålla sig från att ta några fighter? om det ger ju lite utbildningsminuter i det Ja,
0: exakt. Nej, jag vet ju det alltså. Jag var ju såg slut då när Frönda mötte Paestrad, det det var ju verkligen en som man älskar och hatar verkligen. Och det fan, är... Fan, Färjestad hade bra lag det året också. Fast mm. var bättre. Ja, och med våra snälla ord om kära så avslutar vi detta avsnitt av podcasten. Som vanligt så vill ni köta hockey med oss så är det lättast att få tag på oss på Twitter. Mig hittar ni på Seb Noren i ett ord. Niklas hittar ni på Niklas Wiberg ett ord. Niklas med C. Och Robin hittar ni på R Fredriksson. Fredriksson med två S. Och ja. Har ni frågor och, kom- och kommentarer. Så är det bara att skriva. Och är det någonting ni vill att vi ska ta upp. Så ge oss tips. Så försöker vi. Baka in det i programmet. Tills nästa vecka. Så hoppas vi att ni har en. kalashockeyhäll Och att. Vi fortsatt få se massa mål. Mellan Philadelphia. Och Pittsburgh. Har det gått så länge så hörs vi. Hej då! Hej, hej!